0: sintonia pública, pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.
1: Como já dissemos, domingo chegando, domingo é o dia, domingo na amanhã é o dia do idoso. Idosos, grande abraço da Rádio Confidência, hein? Bem, domingo, o que, que vai acontecer? Domingo é dia de eleições municipais. Nós vamos eleger, sabe quanto? 853 prefeitos. E quantos vereadores? 8.479 aqui no estado de Minas. Puxa vida. E tem gente prometendo de tudo para ganhar as eleições, não é? Vocês já ouviram, né? Mas você sabe quais são exatamente as competências dos prefeitos e vereadores? Sabe como são computados os votos? Para conversar sobre o processo eleitoral... E o papel dos nossos representantes municipais, recebemos hoje no quadro Sintonia Pública o pesquisador da Fundação João Pinheiro. Ele é professor da Escola de Governo. Bruno Lazzarotti, Diniz Costa, boa tarde.
0: Boa tarde, Anil. Uma alegria, um prazer estar aqui com você.
1: Imagina, a gente multiplica por 10 e devolve. Está preparado para a eleição?
0: Preparadíssimo. Já tem um
1: candidato? Tudo bem? Felizmente. <risos> o, o Bruno, durante a campanha, os candidatos prometem um pouco de cada coisa para conquistar seus eleitores, não é claro? Mas muito do que dizem na realidade, eles não podem cumprir. Por quê? Porque não é da competência do cargo que pleiteiam. Então, pergunta, quais são então as reais funções de um prefeito e de um vereador do município?
0: É verdade, Reni. Na época da eleição tem... é... O lema do Roberto Carlos, né? Eu te darei o céu, meu bem e o meu amor também. Ele é isso. <risos> falou tudo. <risos> é. Mas, de fato, né, o vereador e o prefeito são muito importantes, mas as suas funções elas são limitadas. O, vere... o prefeito e o vereador eles cuidam né, dos temas que são locais. Nem tudo o que acontece no seu município, na sua cidade é de responsabilidade do prefeito ou do vereador. Então, eles não podem fazer tudo. Existem certas coisas que são muito importantes e que você tem que cobrar do seu prefeito e do seu vereador. Por exemplo, é, a coleta de lixo, é, o zoneamento urbano, que é saber o que, que pode ser feito em cada local é, da cidade. Então, né, ali vai ser um parque ou vai ser um loteamento? É, isso é da competência do vereador e dos prefeitos decidirem. É, no campo da saúde, por exemplo, a saúde básica, a atenção básica de saúde, ali o seu posto de saúde, a educação infantil, é, o ensino fundamental... Eles são responsabilidades do município. Mas se você pega, por exemplo, a segurança pública, a segurança pública, o prefeito pode ajudar, pode contribuir com é, iluminação pública, é, não deixar locais abandonados e fiscalizar os lotes vagos, mas a segurança pública, propriamente dita, é uma atribuição do Estado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né, Reni? Assim, o que, que o prefeito pode, o que, que o vereador pode, o que, que eu tenho que cobrar deles? Outra coisa. Se você me dá um tempinho. Claro, pô, à vontade. É, a gente tem que pensar que o município não é um mundo separado. Né? Portanto, é, muitas coisas que, é, mesmo que sejam de responsabilidade do prefeito, dependem, às vezes, de decisões que são tomadas em outros espaços. Vou dar um exemplo para o senhor. Se é, a PEC 241, que está sendo julga julgada, não, votada, decidida, discutida, lá no Congresso Nacional, ela for aprovada, praticamente nenhum prefeito vai conseguir cumprir o que está prometendo para a saúde e para a educação, porque congela os gastos em saúde e educação. Então, nós não vamos ter ampliação de verbas para saúde e educação durante 20 anos. Então, quando a gente for votar, a gente tem que pensar também né, o candidato que eu estou escolhendo aqui. Como que ele está se posicionando lá para cima? Porque a cidade não é uma ilha no meio do oceano, não é verdade? Sem é. dúvida.
1: Agora também entra em outro assunto que é morador de rua, também cabe à prefeitura e a câmara, né?
0: Ah, sem dúvida.
1: Agora, existem políticas públicas que competem somente aos governos estaduais e federais, como você falou, né? Isso. Bem, sobre o processo eleitoral, há muitos mitos em relação aos votos nulos e brancos. Dizem, por exemplo, que se 50% da população e mais uma pessoa votarem nulo, a eleição também é anulada. Explica para gente, então, Bruno, quais são os impactos de votar nulo ou branco e qual a diferença entre esses votos?
0: Ah, isso é uma branco questão importante. É, primeiro, né, eleição tem muita lenda urbana, né? Mula sem cabeça, é, 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 saci pererê, é. e essa conversa de que se mais de 50% dos votos, toda eleição aparece esse, essa lenda urbana, mais do que 50% dos votos forem anulados, a eleição é anulada e tem que haver outra eleição. Isso não existe. Porque o que entra para contar os votos numa eleição são os votos válidos. Portanto, se acontecer lá de numa cidade que só tenha um candidato a prefeito, como acontece em algumas cidades de Minas Gerais. São né? 16 Sim.
1: cidades mineiras. Isso, não é? Dez... 16
0: cidades mineiras. Se só esse camarada for lá e votar nele mesmo, e ninguém mais for lá, ele vai ser o prefeito. Se nem a mulher dele for lá e, <risos> e <risos> votar nele, ele votar nele mesmo, ele vai ser. Então não existe, gente. O importante é votar e votar com consciência porque essa ideia, esses, essas lendas urbanas aí, é só lenda. Essa ideia de que né, vamos anular as eleições, elas não vão ser anuladas. Isso, Reni, se você me permite um comentário... A vontade. Né? Hoje a gente vive uma situação em que né, há uma grande... É, repulsa, indiferença rejeição à política é. e a gente tende a ser atraído por isso, mas não quer saber coisa lá dele isso gente, a quem interessa, quem se beneficia do nosso desinteresse na política se beneficia justamente aqueles que têm algo a esconder é. o nosso desinteresse contribui para a piora da política. Quem se beneficia se eu falar o seguinte para o senhor, né? nenhum político presta. Todo político... É, nenhum político presta, é tudo igual. Quem se beneficia disso? Os políticos que não prestam. É. Por quê? Porque, então, se não existe diferença, tanto faz. Eu posso votar nesse que não presta mesmo. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é, quando a política está ruim, é se desinteressar e rejeitar a política. Pelo contrário, aí é que a gente tem que ter mais cuidado, mais consciência, mais informação. Sabe por quê, Reni? Porque, e eu falo isso né, para os ouvintes que estão aí no interior, indo para o trabalho, tomando sol na, na muleira, a gente que não tem dois helicópteros, três aviões, o que, que a gente tem? Qual a única hora em que a gente é igual ao cara que tem é, uma fortuna, que tem helicóptero, que é, consegue contratar publicitário? É a hora do voto. Essa é a única arma que a gente tem que coloca a gente no mesmo pé. Então somos nós que não temos privilégio, que não temos muito dinheiro, que temos que saber usar essa arma com mais cuidado, porque o que nós temos é ela.
1: Então, pelo que você falou, nessas cidades mineiras, com um candidato único que só precisa de um voto, então votar nulo ou branco não vai fazer diferença do não resultado. Não faz diferença porque
0: mesmo. ele não conta para os votos válidos. O voto nulo e o voto branco, atualmente, eles não têm é, nenhum impacto sobre os resultados, porque eles não entram lá na contabilização. Então, Claro, as pessoas às vezes querem votar nulo como uma forma de protesto, pode, querem votar branco como uma forma de protesto. Podem fazer isso. Quem sou eu para dizer para as pessoas né, como que elas devem votar? Mas saibam que, do ponto de vista de quem vai ser eleito ou não, o que, que vai acontecer com a eleição ou não, esse voto não conta nada. Conta como seu protesto, mas... Só isso. Eu acho, se você me permitir é uma opinião, como eu disse, eu não estou não aqui para dizer para os outros né, o que como cada um exerce a sua cidadania, que o melhor é fazer um esforço para encontrar um bom candidato.
1: Neste quadro de toda sexta-feira, Sintonia Pública, estamos recebendo o pesquisador da Fundação João Pinheiro e professor da Escola de Governo Bruno não, não, Lazzarotti. O Barone não que eu não entendo de futebol. Diniz <risos> Costa oh, tá, tá certo. E também recebemos aí acompanhando o Bruno, a assessora de comunicação da João Pinheiro, a Bárbara Andrade. Obrigado, viu, Bárbara. Obrigado a você, boa tarde. boa tarde. Continuando. A eleição para vereador é chamada proporcional. E os candidatos são eleitos de acordo com os votos do partido. Então, como são calculados esses votos? Porque às vezes um vereador tem muito mais votos que o outro e não é eleito.
0: Isso. É pelo seguinte, no Brasil a gente tem o sistema que chama sistema proporcional na eleição para a Câmara dos Deputados, para a Câmara de Vereadores e para a Assembleia Legislativa. O que, que significa isso? Na hora de contar os votos, você votou no é, João do Sacolão, né? O voto... Você tem a ilusão, vamos dizer assim... Que você votou naquela pessoa. Mas não é assim que os votos são contados. O voto conta... Primeiro... Para o partido do João do Socolão. Aí vamos ver... Somando todos os candidatos daquele partido... Quantos votos aquele partido teve. Aí calcula... Quantos vereadores... De acordo com o número de votos... Que ele fala proporcional na proporção de número de votos que aquele partido teve, define quantos vereadores aquele partido vai ter na Câmara. Quais serão os vereadores? Aqueles, dentro daquele partido, que receberam o maior número de votos. Então, no fim das contas, Renê, é como se você estivesse dando... Quando você vota no João das Coves, ou no Zé da Padaria... É como se você estivesse dando dois votos. Se você estivesse falando o seguinte, eu quero o partido tal e dentro desse partido eu quero o Zé Dascova. Eu prefiro o Zé Dascova. Porque a gente tem a ilusão de que a gente vota é no candidato, na pessoa. Mas a gente está comprando é o pacote inteiro. Então presta muita atenção porque o seu voto, ele não é um voto, só para o Zé Dascove. É para o Zé Dascove e para os outros candidatos do partido dele. Então, né, tem que ver a, a pessoa, mas principalmente as companhias dessa pessoa. Porque você está levando o pacote junto. Né? Então, isso é, que é, é assim que são calculados. Por isso que é proporcional. Cada partido, se ele teve, se somar todos os candidatos daquele partido... E esse partido teve 30% dos votos, numa Câmara de Vereadores que tem 10 vereadores, esse partido vai ter 3 vereadores. Aí tem que ver quem são os três vereadores? São os três mais votados daquele partido. Então você está votando primeiro no partido, depois no candidato.
1: O Cadu Bruno, agora eu tenho uma resposta muito importante que a gente vai receber de, de você. O que, que você acha que devemos levar em consideração? na hora de escolher um candidato para votar, hein?
0: Ah, essa é uma pergunta. O cabeludo. <risos> Eu acho, Reni, que a gente tem que levar em consideração, primeiro, né? o que, que a gente acha importante para a nossa cidade. E não só o que a gente acha importante para nós mesmos. Porque você pensa o seguinte, Reni, às vezes, cidade grande é muito assim. Né? O, é, eu voto no fulano que mora no meu bairro porque ele ajudou a trazer um quebra-mola aqui no, no bairro que estava precisando ou ajudou a refazer, tapar os buracos do asfalto que estava precisando. Isso é importante mesmo, é lugar que a gente vive e tal. Mas... Esse mesmo cara que foi muito bom no varejo, será que ele é bom no atacado? <risos> Quer dizer, será que na hora, por exemplo, de votar o aumento da passagem de ônibus, como que ele comportou? Ele foi cuidadoso, viu a planilha ou o, o que o, a empresa de ônibus mandou, ele votou. Na hora de olhar o zoneamento urbano, será que ele falou, não gente, vamos construir prédio aqui para tudo quanto é, é lugar. Então, é aquele negócio, né? É, o pessoal brinca, né? Às vezes, né, na época de eleição, o cara te dá um, um chinelo, você acha que está satisfeito, mas depois ele te leva a calça embora, né? <risos> então, <risos> então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A outra, como eu disse, é o partido da pessoa. Porque ninguém... Não existe, na verdade, um candidato que é uma pessoa solta no mundo. Existe uma candidatura. Né? Uma candidatura tem um conjunto de ideias, um conjunto de propostas, mas tem um conjunto de apoiadores, né? um conjunto de outros é, é, apoios políticos. E o que que determina? O que que esse representante vai fazer depois? Não é não só o que ele vai se propor a fazer, mas o que ele vai dar conta de fazer, porque ninguém é sozinho, né? a gente faz as coisas coletivamente, é esse conjunto, e não ele sozinho. Não adianta você ouvir a sinceridade nos olhos daquela pessoa e ver que ele é uma boa... É, mas quem está com ele? Quem ele vai contar? Com quem ele vai contar lá na Câmara Municipal? para ajudar a levar adiante as propostas dele. Então, você tem que levar isso em consideração também. E o terceiro ponto é que é, é, o governo ele é feito tanto do executivo, que é o prefeito, quanto do legislativo, que são os vereadores. Um sem o outro não vai. Então, a gente tem que pensar nas duas coisas juntas você não pode né ou você não deve né quem sou eu para dizer que, que as pessoas podem não podem mas se você vota no prefeito que vai para um lado e no vereador que vai para o outro você está dando é um tiro no pé porque você está puxando uma coisa para cada lado a carroça não anda está separando mesmo né? né então você tem que pensar no conjunto então assim em resumo né? vamos pensar na cidade e no atacado não só no varejo do meu amigo, do meu vizinho, do cara do sacolão, do cara do não sei o quê. Isso tudo é importante, a gente conhecer a pessoa é importante, mas não é a única coisa importante. Não sei se eu te respondi, Gene. Com certeza,
1: puxa vida, é bem explicado. Caro Bruno Lazarotti, Diniz Costa, era isso da nossa parte, você tem algo a acrescentar?
0: Eu tenho sim, muito juízo. <risos> é. E vamos votar, votar com consciência, votar com cuidado, não votar pelos cocos, porque como eu disse, o Brasil é um país muito desigual, a hora que a gente tem de igualdade é a hora do voto, então quem tem pouco é que precisa usar com muita sabedoria o pouco que tem, o pouco que nós temos é o voto, então nós precisamos usar ele muito bem. E eu posso falar mais uma coisinha, hein? Sim, aí. claro. É dar os parabéns para a Rádio confidência aqui pelo aniversário. É um grande orgulho da gente saber que essas Minas Gerais todas aí, né? A gente está chegando e chegando com pessoas da, da sua qualidade aí Nossa. nos lugares mais variados. Um boa tarde e... Bom trabalho para todo mundo, que hoje é sexta-feira, mas ainda tem um restinho de trabalho aí para nós todos. Né? Com certeza,
1: <risos> ainda tem. Bruno Lazarotti, Diniz Costa, Bárbara Andrade, muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira tem mais, tá? Tá ótimo. Então, até a próxima. Estamos à disposição. Obrigado.
0: Sintonia Pública Pesquisa e cidadania no seu rádio. Uma parceria da Fundação João Pinheiro com a Rádio Inconfidência.